0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Am Mikrofon sind heute
1: Lisa Albrecht
0: und Jens Herndorf. Und wenn du unsere beiden Namen hörst, dann weißt du natürlich auch, worum es geht. Es ist die grün-vegane Sprechstunde am Start – und zwar heute in der dritten Ausgabe. Und wir haben jede Menge spannende Fragen für dich. Das sind alles Hörerfragen, die ihr uns gesendet habt. Und wir werden uns bemühen, sie nach bestem Wissen zu beantworten. Und es geht heute unter anderem darum, ob der Körper tatsächlich Fleisch braucht, worum es bei Stoffwechselkuren geht, was man als Veganer bei Sojaallergie machen kann. Außerdem haben wir Buch- und Filmempfehlungen, die sich mit dem Thema Ernährung und Ökologie auseinandersetzen. Und am Ende gehen wir noch der Frage nach, wie man als Veganerin oder Veganer seinen Hunden oder seiner Katze mit einer veganen oder vegetarischen Ernährung etwas Gutes tun kann oder ob es vielleicht dann doch nicht so gut ist für diese kleinen Wesen. Zu Anfang dieser wollen wir aber ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben beide ein E-Book zu verschenken, du ein anderes als ich. Erzähl mal kurz, was gibt es bei dir auf dem Blog, wenn man sich für den Newsletter anmeldet? Da gibt es eine Kleinigkeit neuerdings.
1: Ja, bei mir gibt es ein E-Book zum Thema grüne Smoothies, wie man sie schafft zu machen in sieben Tagen und auch äh, dauerhaft dabei bleibt. Ja, das gibt es bei mir, wenn man sich einfach ähm, für den Newsletter anmeldet, dann bekommt man das zugeschickt.
0: Spannend. Wie viele Rezepte sind da so drin?
1: Ähm, das sind tatsächlich einfach nur sieben Rezepte für jeden Tag, um langsam einzusteigen und auch wirklich zu gucken, ja, wie schaffe ich ähm, diese ganzen ja, grünen Salate und komischen Dinge, die man sonst vielleicht nicht so gegessen hat, da so langsam nach und nach zu integrieren, damit das auch schmeckt, weil das ist ja für viele einfach schwierig, ja Grünzeug zu essen und das ist das Thema.
0: Klasse, lade ich mir mal runter, weil mir fällt auch gerade auf, ich habe dein Newsletter noch gar nicht abonniert, also es wird Zeit. Bei mir gibt's keine sieben Tage grüne Smoothies, sondern bei mir gibt's es elf Tipps für deinen Einstieg in ein veganes Leben. So nennt sich mein kleines E-Book, das ich gerade mal zusammengestellt habe. Ist auch nicht so riesig, es sind 35, 40 Seiten und auch das gibt es ja im Gegenzug zu deiner E-Mail-Adresse, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. Und darin findest du ja ganz konkrete Tipps und Motivationshilfen, wie du in dein veganes Leben starten kannst. Und ja, mach davon Gebrauch, ist kostenlos und ich würde mich freuen, wenn du es dir runterladen würdest. So, Lisa, wir steigen ein in unsere Fragen und da wollen wir jetzt hier direkt mal mit Ersin anfangen, denn der hat eine ganz spannende Frage. Magst du vorlesen?
1: Ja, ich lese einmal vor. Hallöchen. Ich habe da bitte eine Frage. Ich bin seit einem Jahr Vegetarier. Leider fühle ich mich oft schlapp. Meine Muskeln sind auch so schlapp geworden. Muss ich vielleicht ein Zusatzmittel nehmen oder extra Vitamine? Mein Hausarzt sagt, dass der Körper Fleisch benötigt und ich ja schließlich kein Kaninchen bin. Ich sollte qualitativ gutes Fleisch essen, will ich aber nicht mehr. Haben Sie einen Tipp für mich? Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Tja. Ersin. Also erstmal muss ich sagen, Ersin ist natürlich kein Kaninchen und ich bin kein Arzt und du auch nicht, Lisa. Das sollten wir vielleicht gleich mal vorweg schicken, weil wir geben hier jetzt Tipps, die auf unserer eigenen Erfahrung beruhen, die wir uns angelesen haben, die wir auch im eigenen Leben ausprobiert haben und von denen wir sagen können, ja, das funktioniert bei uns, aber wir müssen einfach nochmal klarstellen, dass wir hier keine ärztlichen und medizinischen Hinweise geben. Das gilt für diese Antwort und diese Frage genauso wie für alle anderen auch, die wir beantworten werden. Also insofern ist das bitte alles ja unter dem ganz individuellen Aspekt deiner Gesundheit zu betrachten. Und da musst du ganz genau gucken, was für dich passt. Aber trotzdem wollen wir uns hier nicht um eine Antwort drücken, denn schlappe Muskeln sind natürlich die äh, Sorge eines jeden Mannes. Und das soll nicht sein und das muss tatsächlich auch nicht sein als Veganer und als Vegetarier, wenn ich jetzt Ersin richtig verstehe, schon gar nicht. Also grundsätzlich denke ich mal, was man machen sollte und das kann ich jedem auch immer nur ans Herz legen und das haben wir hier auch öfter schon mal thematisiert, ist das Thema große Blutuntersuchung. Also bevor man jetzt einfach so im Trüben fischt und sich Aussagen eines Arztes anhört, die ich jetzt für nicht besonders qualifiziert halte, dass man Fleisch essen sollte und dann wird es schon werden mit den Muskeln, sollte man tatsächlich mal ganz konkret an die Ursachen ran. Und das geht über so eine Blutuntersuchung und da wird man dann sehr schnell klären können, welche Probleme da möglicherweise und welche Defizite da vorhanden sind. Und dann kann man ganz konkret rangehen und ja sich mit diesem Thema ein bisschen konstruktiver auseinandersetzen. Grundsätzlich muss man sagen, dass dieses Vorurteil der vegetarischen Ernährung oder der veganen Ernährung, die halt dafür sorgt, dass man schlapp wird oder die Muskeln nicht wachsen würden, schon lange nicht mehr haltbar ist. Also gerade was die vegetarische Ernährung anbelangt, ich habe mich da extra vor dieser Sendung nochmal eingelesen, ist es so, dass mittlerweile auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die in der Regel sehr, sehr konservativ ist mit ihren Empfehlungen, dass die mittlerweile sagt, wir empfehlen vegetarische Dauerkost, also die empfehlen das quasi als die optimale Ernährungsform. Und insofern, denke ich mal, ist der Arzt da so ein bisschen auf dem Holzweg. Weil das, was er da anspricht mit dem Fleisch, das zielt, denke ich mal, ganz stark auch auf den vermeintlichen Proteinmangel ab. Und auch da hat die DGE mittlerweile eine ganz dezidierte Position. Da kann ich zitieren, das sagte ja nämlich die Pressesprecherin. Die Antigal bei einer entsprechenden Kombination, sagt sie, von pflanzlichen Lebensmitteln, hat Fleisch als wesentlicher Protein- und Eisenlieferant nicht mehr einen so hohen Stellenwert. Also insofern, schlappe Muskeln sind definitiv kein Anzeichen einer vegetarischen oder veganen Ernährung. Und wie wir wissen, Bodybuilder setzen mittlerweile auf vegane Ernährung. Der stärkste Mann Deutschland, wie er sich nennt, der Patrick Baboumian, ist ein reiner Veganer. Und insofern sollte man da tatsächlich nicht drauf setzen und sich eher um vernünftige pflanzliche Proteinquellen kümmern und dann passt das schon mit der Ernährung. Lisa, hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, ich stimme in allen Punkten zu. Was ich auch dachte, vielleicht ist das auch so eine, ja, eine, eine psychische Geschichte. Man sollte ehrlich zu sich sein und sich fragen, ob man wirklich überzeugt von seiner Ernährungsweise ist und oder vielleicht doch glaubt, dass Fleisch äh, ja für starke Muskeln sorgt, weil wenn man immer noch einfach daran glaubt, dann kann es einfach sein, dass die Psyche da so ein bisschen ja so diese Symptome auslöst, die vielleicht so rein körperlich nicht vorhanden sind, aber eben ähm, durch die Einstellung in sich drin fühlt man sich verunsichert und dann fühlt man sich auch so. Also es kann auch sein, dass alleine die Psyche da mit zu tun hat und dass man auch da ein bisschen guckt.
0: Manchmal, und das spielt da so ein bisschen rein, was du sagst, ne? dass ähm, das vielleicht auch was mit der Selbstwahrnehmung zu tun hat, man müsste es vielleicht auch tatsächlich mal messen, also mal Körperfettanteile messen, Muskelmasse messen, manchmal hat man ja auch so eine subjektive Einschätzung von sich, die nicht stimmt, vielleicht ist die Muskelmasse nicht weniger geworden, sondern man empfindet das nur so.
1: Ansonsten, wenn man wirklich unsicher ist, gibt es auch Ernährungsberater die sich mit veganer oder vegetarischer Ernährung auskennen. Und dann kann man wirklich schauen, was man am Tag so isst und was man vielleicht vernachlässigt, damit auch ja, die Muskulatur weiterhin gut arbeitet. Und vielleicht sollte man auch auf seinen Vitamin-D-Spiegel mal achten, weil ähm, nach meinen Recherchen ähm, ist das so, dass ein Vitamin-D-Mangel ja, macht die Muskeln auch schlapp. Also da einfach auch in diese Richtungen vielleicht gucken. Das könnte ja auch vielleicht helfen.
0: Genau, da kann Blutbild dann auch wieder Aufschluss geben. Ich denke mal, da wird man auf jeden Fall die richtigen Ansatzpunkte finden. Grundsätzlich kann man sagen, dass mit einer pflanzlichen Ernährung, ich hatte das vorhin schon angedeutet, tatsächlich auch der komplette Eiweißbedarf gedeckt wird, den du auch als Sportler brauchst und der ist in der Regel auch nicht so hoch, wie man sich das immer vorstellt. Das sind so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist so der Tagesbedarf für einen durchschnittlichen Mann und das sollte man in der Regel eigentlich auch über seine Ernährung abgedeckt haben. Und wenn du da unsicher bist, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel auf dem Blog geschrieben, der nennt sich Veganer und die Sache mit dem Protein, den würde ich verlinken in dem Artikel zu dieser Sendung und dann schaust du einfach mal nach, ob deine Ernährung den Proteinquellen, die dort genannt sind, auch Rechnung trägt, da sind ja Hülsenfrüchte in erster Linie genannt, Soja, Kichererbsen und so weiter und so fort, also das sind ganz hervorragende Proteinquellen und da kannst du dich mal ein bisschen umschauen und das wird dir mit Sicherheit die ein oder andere Anregung für deine Ernährung geben. Und ansonsten, was von meiner Seite noch ein Tipp ist, wenn du jetzt das Gefühl hast, du müsstest eher noch Muskelmasse aufbauen und hättest da ein bisschen Bedarf und bräuchtest dann doch noch mehr Protein, da gibt es natürlich auch jede Menge veganes Eiweißpulver, das irgendwie auf Erbsen, Reis oder Hanf basiert und das ist eine super Sache, wenn man gerade mal sein Workout gemacht hat oder seine Trainingseinheit und in dem kurzen Zeitfenster danach, man sagt, das sind so 30 Minuten nach der Belastung, sollte man dann diesen Shake zu sich nehmen und damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und ich drücke dir die Daumen, dass es damit dann ja, wieder klappt mit der Muskelmasse. Ich denke, damit haben wir einiges zu dem Thema gesagt und ich würde gerne zur nächsten Frage übergehen, Lisa, oder? Hast du Einwände?
1: Nein, also dann starte los.
0: Ja, die nächste Frage kommt von Corinna und das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich habe mich ehrlich gesagt mit dieser Frage bisher noch nicht beschäftigt, ich kannte diesen Begriff nicht, es geht um Stoffwechselkuren und Corinna schreibt mir, sie hätte durch eine Stoffwechselkur 15 Kilogramm an Gewicht verloren, also gezielt an Gewicht verloren als Diät und sie ist überrascht, wie gut es ihr jetzt nach der Ernährungsumstellung geht und sie schreibt weiter, durch die Kur habe ich die Vorzüge von Vitalstoffen kennengelernt. Wie steht jemand, der sich vegan ernährt, dazu? Abschließend schreibt sie noch, dass sie keine Vegetarierin ist oder vegan lebt, aber größtenteils auf Fleisch zu verzichten, versucht und Bioqualität kauft. Ja, Corinna, Stoffwechselkur. Ehrlich gesagt, ich hatte es dir auch schon geschrieben, dass ich mich da so ein bisschen mit beschäftigen muss, denn es ist relativ komplex das Thema. Also ich kann mal kurz für mich zusammenfassen, dieser ergänzt mich da bitte, unterbricht mich da bitte, wenn ich Quatsch erzähle. Aber grundsätzlich handelt es sich bei einer Stoffwechselkur mal um eine, ja, um eine relativ eingreifende Umstellung der Ernährungsweise. Unter Zuhilfenahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Das erstreckt sich über vier Wochen. Das ist eine sogenannte Diätphase. Dann kommt eine sogenannte Ladephase, eine Stabilisierungsphase und eine Erhaltungsphase. Und in diesen Phasen stellt man halt jeweils im Wochentakt die Ernährung komplett um. Und die Diätphase, das ist der Einstieg quasi, die ist relativ radikal, wenn man dann nur 700 Kilokalorien am Tag zu sich nimmt. Und wenn man weiß, dass der durchschnittliche Bedarf so bei ja, 2000 bis 2500 Kilokalorien liegt, einer Person, die sich nicht besonders viel körperlich betätigt, dann ist das schon heftig, dann ist es nur noch ein Drittel. Im Gegenzug sind natürlich große Gewichtsverluste dabei möglich und dadurch, dass man halt die Ernährung dann allmählich auch umstellt, soll es nicht zu diesem berüchtigten Jojo-Effekt kommen. Das Ganze passiert und dazu Hilfenahme von Nahrungsergänzungsmitteln und kostet dann natürlich auch ein bisschen. Da hat sich auch so eine ja, Beraterindustrie und so eine Nahrungsmittelindustrie drumherum gebildet. Man kann so mit 300 bis 400 Euro Kosten rechnen. Man empfiehlt es halt oftmals für Menschen, die halt schon andere Diäten probiert haben. Und das kann dann zu Erfolgen führen. Tja, was halte ich davon? Also grundsätzlich ist ja die Frage mit Diäten, wie geht man damit um? Ich denke mal... Es ist nicht pauschal zu beantworten. Grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn es jetzt für dich funktioniert hat, Corinna, dann war es gut, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn du dich gut fühlst dabei und gesundheitlich auch alles in Ordnung ist, sage ich ja, prima. Natürlich denke ich mal, und das ist jetzt mal meine ganz persönliche Sicht, sollte man grundsätzlich auf das achten, was man zu sich nimmt. Und bei einer veganen Ernährung, die ausgewogen ist und ausreichend, ist per se mal alles vorhanden, was der Körper braucht. Also insofern bin ich jetzt kein Freund von großen zusätzlichen Vitalstoffen, Ergänzungsmitteln und so weiter und so fort. Wir haben es in anderer Sendung schon mal thematisiert. Also Vitamin B12 ist ein Muss auf jeden Fall als Veganer. Das geht nicht anders. Vitamin D3 kann man, sollte man supplementieren. Aber da ist dann für mich auch schon das Ende erreicht. Insofern denke ich mal, für so eine Diät als Unterstützung... Mag man machen, grundsätzlich würde ich sagen, für mich würde ich es ausschließen. Wie sieht es bei dir aus, Lisa?
1: Ja, ich habe ähm, keine Stoffwechselkuren ausprobiert, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Erfahrung. So grundsätzlich auch mit Abnehmen habe ich auch keine Erfahrungen, deswegen ist das auch ein, ein ganz neues Thema für mich. Ich denke auch, dass Nahrungsergänzungsmittel also in so einem oder so einer Menge, also ich würde auch einfach nur B12 und Vitamin D3 zu mir nehmen. Und alles andere ähm, versuche ich durch ausgewogene Ernährung ja, abzudecken. Also Corinna hat schon recht. Ich denke, dass ähm, das, was wir so im Supermarkt kaufen, oft einfach nicht mehr die ja Vitamine und also unter Vitalstoffe generell liefert, die wir vielleicht gerne hätten weil ähm, für den Handel werden ja auch ganz bestimmte Sorten gezüchtet und die ähm, sollen nur ja, ein bestimmtes Aussehen haben und ja eine bestimmte Qualität liefern. Aber was die Nährstoffe betrifft, ich vermute mal, dass das nicht mehr so ist, wie es früher vielleicht mal war. Also wenn man jetzt ja auch wild wachsende Früchte irgendwo sammelt, merkt man schon diesen Unterschied. Einfach allein im Geschmack. Und ich denke auch, dass die Vitalstoffdichte da auch anders ist. Also auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne diese Vitalstoffdichte irgendwie also höher schrauben, dann ähm, könnte man versuchen auch selbst etwas anzubauen. Und ja, auf qualitativ hochwertigere Lebensmittel zu setzen und ansonsten ja Nahrungsergänzung, nur wenn man auch wirklich einen Mangel hat und da hilft natürlich auch wieder ein Blutbild. Das ist so meine Meinung.
0: Ich finde es ein wichtiger Punkt tatsächlich nochmal zu gucken, wo bezieht man seine Lebensmittel und äh, ja, welche Qualität haben die? Ne? Und ich denke auch, dass halt alles, was industriell produziert wird, wie du sagst, was gut aussieht möglicherweise, was im Supermarktregal liegt, nicht mehr die Nährstoffdichte hat, die wir uns wünschen und die wir benötigen. Und insofern ja dann tatsächlich mal eher auf den Demeterhof gehen, selbst anbauen ist auch ein toller Tipp, wie ich finde, wenn man die Möglichkeiten hat. Und ansonsten möglicherweise ja auf dem Wochenmarkt schauen, dass man dort seine Lebensmittel bekommt und halt vor allem auch regional kaufen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, weil je kürzer die Wege sind, die Lebensmittel zurückgelegt haben, desto frischer sind sie und umso mehr Nährstoffe bieten sie einem. Ich denke mal, wenn man sich dann einen Ernährungsplan zusammenstellt, bist du dann mit einer veganen Ernährung, Falls du das, das habe ich jetzt aus deiner Frage nicht so ganz rauslesen können, Corinna, aber wenn das eine Idee sein sollte, schon auf dem richtigen Weg. Probier es mal aus und ja, wir freuen uns auf dein Feedback und deine Erfahrung damit.
1: Ja, auf jeden Fall Hut ab, dass man äh, dass man geschafft hat, 15 Kilo zu verlieren. Ich finde, das ist ja schon eine Mega-Leistung und ja, kann man sich ja schon auf die Schulter klopfen und wenn das so weitergeht und dass man äh, bei der guten Ernährung bleibt, ja, dann kann das ja nur, nur besser werden und ja, also eine tolle Leistung.
0: Ja, Nina ist unsere nächste Fragestellerin und bei ihr geht's um ein anderes Thema, denn sie hat eine Allergie und fragt, ob wir ihr da helfen können.
1: Ja, Janina schreibt, Hallo, mir gefällt deine Seite sehr und finde die Beiträge super. Ich versuche mich auch vegan zu ernähren. Allerdings habe ich das Problem, dass ich gegen Soja allergisch bin und die ganze Milchersatzprodukte wie Soja-Joghurt wegfallen. Kennst du vielleicht noch Alternativen? Kuhmilch ersetze ich durch Mandelmilch, aber für Joghurt habe ich keine Idee. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen bitter, dass man ähm, Soja nicht verträgt, weil natürlich, ja, Ganz, ganz viele Ersatzprodukte ja aus Soja bestehen. Das ist tatsächlich so, weil man auch Soja einfach so viel machen kann. Was ich jetzt äh, gesehen habe, es gibt auch Kokosjoghurt und auch Cashewjoghurt. Und ähm, diese Produkte schmecken auch richtig gut. Also ich habe ähm, Cashewjoghurt probiert, sogar in so einer roh, äh, rohen Qualität. Und ähm, Kokosjoghurt ist auch echt lecker. Gibt es aber natürlich nicht überall, das ist ein bisschen... Ja, vielleicht kommt das jetzt noch und weil immer mehr Menschen ähm, Soja versuchen, weniger zu konsumieren, habe ich so den Eindruck und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, vielleicht kann man auch ausprobieren, ob man Kokosjoghurt selbst machen kann. Es gibt ja auch so vegane ähm, Starterkulturen, die man ähm, kaufen kann und ich weiß aber nicht genau, ob das mit Kokosmilch ähm, dann auch wirklich geht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist so eine Möglichkeit und was mir noch eingefallen ist, vielleicht ähm, ich weiß nicht, geht es jetzt wirklich um diese Joghurtkonsistenz, einfach um diese um so ein Mundgefühl oder auch wirklich um den Geschmack? Also, wenn man jetzt sagt, man will einfach nur irgend so eine ja, etwas dickere Maße irgendwie im Müsli oder so haben, dann vielleicht kann man ja auch Reismilch. Es gibt ja auch ähm, eine sehr leckere äh, Reismilch ähm, oh, äh, mit Vanille zum Beispiel, wenn man die ein bisschen andickt, ja und oder auch ähm, ein bisschen andere Geschmacksrichtung, aber einfach andickt und so eine ähnliche Konsistenz irgendwie erreicht ja vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit einfach so in diese Richtung zu kommen. Vielleicht muss das ja gar nicht so nach Joghurt schmecken, aber so ähnlich sein. <lacht> ansonsten ja, würde ich einfach nach Alternativen gucken. Also da gibt's da der Markt ähm, ja, das entwickelt sich jetzt gerade so.
0: Ja, gerade im Milchbereich, ne? Also ich war neulich mal wieder unterwegs, war in einer Jugendherberge untergebracht und ich habe mir dann vorsichtshalber so ein bisschen Sojamilch mitgenommen und mein eigenes Müsli und dann bin ich runtergegangen zum Frühstück. Und dann stand ich da an der Essensausgabe und ich glaube, die hatten, also ungelogen, acht, neun verschiedene Milchsorten da. Und das hat mir dann auf einen Schlag nochmal vor Augen geführt, was es so alles gibt. Das war Reismilch, das ist Dinkelmilch, das ist Hafermilch, Mandelmilch, Haselnuss, Macadamia, Hanf. Da hört es ja längst noch nicht auf. Also sehr unglaublich, was es da mittlerweile an Milchsorten gibt. Und ich glaube auch, dass sich da für ähm, Janina was finden lässt und, Viele dieser Milchsorten, und das weißt du auch, Lisa, die sind ja ganz einfach selber zu machen. Da braucht man nicht viel für. Ne? Kannst du kurz mal skizzieren, wie das so funktioniert?
1: Man braucht wirklich nicht viel für. Hilfreich wäre ein Hochleistungsmixer in dem Fall. Geht aber auch ähm, ja mit eingeweichten Nüssen, ähm, kann man auch mit einem handelsüblichen, ja, auch so einem, einem Stabmixer das machen. Man weicht einfach Nüsse ein über Nacht. Dann nimmt man einen Liter Wasser und ungefähr, also eine Handvoll Nüsse reicht, so kann man vielleicht ähm, als Menge sagen und das mixt man und nimmt man entweder so ein Sieb, ein ganz feines Sieb oder ein Nussmilchbeutel und äh, sobald man das ausgepresst hat, hat man eine leckere Pflanzenmilch.
0: So einfach ist das. Also das Einzige, man muss sich immer mal wieder überwinden, das zu machen, das ist halt ein Ticken mehr Arbeit, als in den Supermarkt zu gehen und die Verpackung aus dem Regal zu ziehen. Aber am Ende, du hast es auch, wenn du dann, ja, du stellst dir einfach so ein paar Flaschen bereit und äh, die kannst du immer wieder befüllen. Es ist müllfrei, es ist so gut wie abfallfrei, es ist nur organischer Abfall. Also ich finde es total toll. Ich mache das unheimlich gerne und man kann auch einfach variieren. Ne? Mal macht man eine Hafermilch, mal macht man eine Mandelmilch. Je nachdem, wo man gerade Lust drauf hat. Ne, und ansonsten, ich muss kurz noch sagen, also als Janina mir die Frage schickte, dachte ich im ersten mit, ach, scheiße, Sojaallergie und Veganer meine Fresse, wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich aber ein bisschen geguckt und es ist tatsächlich nicht so schlimm. Also es gibt, du hattest ganz viel schon erwähnt, Lisa, ja ganz viele tolle Alternativen und ähm, auch der Webu hat da eine tolle Liste zusammengestellt. Die würde ich einfach mal im Artikel zu diesem Podcast verlinken. Auch da wirst du noch einige Inspirationen finden und äh, ja, eine Sache, die mir auch noch neulich über den Weg gelaufen ist und das ist ja eh ein tolles Gewächs, weil man damit ganz viel machen kann und auch äh, wieder total proteinhaltig. Das ist die Lupine und auch aus der Lupine kann man nicht nur ja, einen tollen Fleischersatz machen, sondern es gibt mittlerweile auch super lupinen Lupinenjoghurt. Hast du den schon mal probiert?
1: Nee, Lupinenjoghurt. Tatsächlich, ja. echt? Ja. Yeah. Okay. Lecker. Das ist äh, ja <lacht> sehr schön. Das muss ich wirklich noch nachholen.
0: Also von daher, ich denke mal, kein Grund zum Verzweifeln, Janina. Da gibt es jede, jede Menge Möglichkeiten und ja, berichte uns, wenn du Lust hast, inwieweit dich unsere Ideen inspiriert haben und dir weitergeholfen haben. Dann springen wir auch schon gleich mal zu Lana, denn Lana hat eine Bücherfrage. Sie macht gerade Abi und hält eine Präsentationsprüfung, wie sie das nennt, darüber, ob vegane Ernährung unserer Ökobilanz helfen kann oder sie verbessern kann. Und sie fragt, ob ich oder wir dieser Bücher kennen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, und die sogar in der Bibliothek zu finden sind. Ja, ob sie in der Bibliothek zu finden sind, weiß ich jetzt nicht. Grundsätzlich kriegt man ja heutzutage eigentlich alles über die Fernleihe. Das sollte kein Problem sein. Meine Tipps, ja. Also die Frage ist, wie wissenschaftlich es jetzt sein soll. Was ich immer gerne als Einstieg empfehle, weil es halt auch eine ganze Bandbreite an Themen abdeckt, das ist das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Furr. <lacht> Diesen Namen liebe ich, weil er immer so unglaublich schwer auszusprechen ist. Und da sind ganz, ganz viele Bereiche der vegetarischen und auch veganen Ernährung behandelt und ja, es ist jetzt nicht so explizit auf Ökologie abgestellt, aber es spielt da eine sehr, sehr große Rolle drin. Dann, das habe ich selbst noch nicht gelesen, aber es soll sehr gut sein, das ist der Titel Kein Fleisch macht glücklich von Andreas Grabolle, der sich wohl auch sehr dezidiert mit diesem Thema auseinandersetzt und was ich allerdings auf jeden Fall empfehlen kann und auch gerade wenn es um eine Präsentation geht, sind natürlich Filme und da kann ich auf jeden Fall Piracy mal ganz vorne anführen und Hope for All, das sind tolle Filme, die sich halt mit den Auswirkungen unserer westlichen fleischlichen Ernährung auseinandersetzen auf unsere Gesundheit, auf die Umwelt und die ganzen Aspekte, die damit zusammenhängen. Da gibt es noch viel, viel weitere. Gabel statt Skalpell ist ein weiterer, der auch sehr, sehr eindrücklich ist. Und 10 Milliarden, wie werden wir alle satt, der sich damit beschäftigt, wie unsere Ernährung auf ja, die wachsende Bevölkerungszahl, die auf uns zukommt. 2050 sollen wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Reagieren sollte, damit wir tatsächlich dann auch alle, wobei ich weiß gar nicht, ob ich da noch da bin. Ich sage immer wir. Das kann doch Quatsch sein. 2050 habe ich schon längst, <lacht> habe ich schon längst diesen Planeten verlassen, wie wir dann, ja, all die Bäuche gefüllt bekommen. Lisa, was fällt dir dazu noch ein?
1: Ja, ich habe vor ungefähr zwei Wochen ein Buch gelesen, das heißt Besser einkaufen von Katharina Schickling und das ist jetzt vielleicht äh, nicht ganz so äh, wissenschaftlich, aber und da geht es auch hauptsächlich um also auch nicht um vegane Ernährung, sondern um Ernährung grundsätzlich, aber es war sehr kritisch und da wurde so in jeder Kategorie äh, mal aufgezeigt, wie man nachhaltiger und umweltfreundlicher einkaufen kann. Und das hat ja auch was wieder mit der Ökobilanz zu tun. Da habe ich auch einige Sachen für mich entdeckt, die ich noch nicht wusste. Das fand ich sehr interessant. Und ansonsten fallen mir noch Bücher von Hans-Ulrich Grimm ein. Ich weiß jetzt nicht genau die Titel, weil er hat so einige dazu geschrieben. Und die sind auch alle so, also haben jeweils immer ein ganz bestimmtes Thema aber ähm, dahinter hinterfragt er auch vieles sehr kritisch. Vielleicht ist da auch noch was dabei.
0: Ja, spannend. Das sind Titel, die ich auch noch gar nicht kenne. Also da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Und ja, für dich, Anlana, noch der Hinweis, ich habe auch auf meiner Seite auf dem Blog eine Buch- und eine Filmkategorie. Da schau einfach mal rein, verlinke ich auch hier. Und da solltest du auch noch die eine oder andere Inspiration finden, was dein Thema anbelangt. Und natürlich für solche Fragen sind auch immer der Webu, also Pro-Weg heißen sie ja jetzt, und die Albert-Schweizer-Stiftung oder auch Peter ansprechbar, da kann man auch jede Menge Infomaterial anfordern. Und nach meiner Erfahrung sind die da auch immer sehr freigebig und sehr, sehr hilfsbereit, wenn es um solche Themen geht. Da werdet ihr oder wirst du, Lana, mit Sicherheit auch Unterstützung bekommen. So, dann kommen wir schon zur letzten Frage, Lisa. Und es dreht sich um unsere tierischen Mitlebewesen.
1: Sonja fragt. Hallo, wenn man wirklich vegan lebt, was gibt man seinem Haustier Hund oder Katze? In jedem Futter ist etwas von einem Tier drinnen, auch im Trockenfutter. Also muss man wieder etwas kaufen, wo Tiere dafür sterben müssten.
0: Tja, ganz schönes Dilemma, ne?
1: Ja. Vor dieser Frage stand ich auch, weil ich wollte auch einen Hund adoptieren und war mir nicht sicher, ja, was ich denn nun machen soll. Und ich habe mich dann sehr lange damit beschäftigt, mit diesem ja schon sehr heißen Thema und kam zum Ergebnis, dass ich ähm, meine Hunde vegan ernähren möchte. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung und da, diese Entscheidung muss ähm, ja, jeder Hundebesitzer äh, für sich treffen. Für mich war das ganz klar und ja, ähm, dazu kann ich kurz erzählen, dass wir hatten eine Hündin, Sie ist letztes Jahr verstorben mit ungefähr elf Jahren, die haben wir aus dem Tierschutz aufgenommen und sie hatte so einige Krankheiten, die sie also schon mitgebracht hat und unser Tierarzt, also sie war wirklich regelmäßig da und unser Tierarzt hat immer gesagt, hm, also er hat sich gewundert, dass sie so gut mit den Krankheiten umgeht. Oder also dass es ihr so gut geht, weil das waren jetzt keine Krankheiten, die so <lacht> einfach waren und ähm, deswegen war das schon mal ganz positiv für uns. Also wir fühlten uns bestätigt und das... Ähm also auch der Hund ähm, hat davon profitiert. Deswegen haben wir eine sehr positive Erfahrung äh, machen können. Und der Hund wurde, wie gesagt, elf Jahre. Das war ein großer Hund. Das war, ähm, also mit mit dem Paket an ähm, Krankheiten war das wirklich gut. Ja, und unsere zweite Hündin, die wir jetzt haben, ja, die wird natürlich auch ganz normal vegan ernährt. Sie hat sich super entwickelt, hatte früher so ein ganz, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, zerrupftes Fell, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, also wir werden von unseren Nachbarn immer wieder angesprochen, dass die erkennen sie kaum wieder, also sie ist so wuschelig, <lacht> ja, also ganz, ganz anders geworden und ähm, also man sieht auch am, am Fell alleine, dass äh, es dem Hund gut geht. Wir haben am Anfang, weil wir noch so unsicher waren und auch wollten so einfach ähm, die ganze Sache möglichst unkompliziert äh, machen, haben wir einfach Hundefutter gekauft, veganes Hundefutter in Bioqualität. und irgendwann aber haben wir gesagt, wir versuchen wirklich unser Hundefutter zu kochen und haben ja, uns natürlich auch wieder schlau gemacht und ähm, seitdem kochen wir unser Hundefutter selbst und benutzen noch so ein ähm, Ergänzungspulver, also da gehen wir einfach auf Nummer sicher, damit unser Hund wirklich gut versorgt ist. Ja, und das funktioniert richtig gut.
0: Also Alternativen gibt es ja einige mittlerweile, sowohl als Nass- und als Trockenfutter. Aber es selber machen, ja, super. Jetzt sind wir hier ja von Hunden ausgegangen. Bei Katzen ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil die ja nahezu reine Fleischfresser sind. Hast du da Erfahrungen? Weißt du da was drüber?
1: Genau, mit Katzen ist das tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil, ähm, also so ganz genau im Detail kann ich es nicht erklären. Ich weiß nur, dass die Katzen etwas benötigen, was die Hunde nicht benötigen und das, kriegt man nicht hin mit einer pflanzlichen Ernährung. Das ist irgendwie so dieser Unterschied zwischen Hund und Katze. Ähm, da muss man einfach mal ein bisschen genauer recherchieren, weil ich hatte nie Katzen, deswegen war das für mich auch nie ein Thema. Aber es gibt auch äh, Katzenfutter in veganer Variante und da ist es auch dann dabei, mit dabei, das, was die Katzen auch brauchen. Also ich kenne einige Veganer, die Katzen haben und es geht ihnen gut.
0: Ja, also ich denke mal, das Wichtigste ist tatsächlich, das Tier im Auge zu behalten, es nicht auf verderbt durchzusetzen. Und wenn man sieht, das Tier gedeiht weiterhin, dem Tier geht es gut, dann belässt man es. Und ja, wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann, wie du sagst, nochmal vielleicht eine andere Variante probieren oder es am Ende auch sein lassen. Ne?
1: Man könnte sich auch, wenn man erstmal so ein bisschen Berührungsängste hat, könnte man sich mit dem Thema ja auseinandersetzen, was ist überhaupt in so einem Hundefutter drin, in so einem konventionellen Hundefutter, das man so im Supermarkt kauft. Und wenn man das herausgefunden hat, dann möchte man das nicht mehr. Und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Man braucht ja manchmal so einen Anschubser, um wirklich loszulegen. Und da würde ich mich vielleicht erstmal mit dem Thema beschäftigen und dann auf vegane Hundeernährung umsteigen.
0: Prima, vegane Zeiten für Hunde und Katzen. Was kann es Schöneres geben? Ein schönes Ende auch dieser Sendung. Lisa, haben wir noch was?
1: Nee, ich ähm, nein. <lacht> nein, ich habe nichts. Es
0: ist wieder vergangen wie im Fluge die Zeit. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass alle Fragen in eurem Sinne beantwortet werden konnten. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung dazu und eure Erfahrung, wenn ihr auch zu diesen Fragen irgendwas beizutragen habt, schreibt es uns an podcast. At .de oder halt in den Kommentaren zu den dazugehörigen Blogposts oder Facebook-Artikeln und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt. Also insofern würde ich sagen, Lisa, wir sind am Ende. Sagen wir einfach Tschüss, oder? Tschüss. Dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.
0: So, das war sie, die aktuellste Ausgabe der grünen veganen Sprechstunde, die dritte, soweit ich richtig mitgerechnet habe. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash Podcast 016 für die 16. Episode. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Bis zum nächsten Mal.